0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Sa vo mne spojili všetky emócie, takže samozrejme ako žena som sa tam rozplakala o šťastia.
1: Je úplne jedno, ako tam budeš behať, či už si nahý alebo prezlečený za pískajúceho delfína.
0: Je to naozaj že extrémne magické miesto, že už len byť tam je tak obrovský zážitok, že chápeš, prečo je pre tých Burnerov tá playa taká posvetná.
1: Keď stratiš na Burning Manový bicykel, tak znamená, že máš veľký problém.
2: Dôvodov, prečo človek cestuje je samozrejme veľa, ale môžu, že takým najčastejším bývajú unikátne miesta, unikátne pamiatky alebo starobilé miesta a určite veľká skupina ľudí, ktorá cestuje aj za unikátnymi udalosťami a práve moji dva dnešní hostia si tieto dôvody spojili a vybrali sa na unikátne miesto za unikátnou udalosťou. Najprv si predstavíme hostku, konečne tu vidíme aj dámu, konečne budeme počuť ženský hlas, naša dlhoročná sprievodkynia, škandinavistka, študovala vo Švedsku, precestovala pol sveta, venuje sa umeniu, starala sa aj o naše sociálne siete istý čas stále aktívne sprevádza Zúska Habeková, Vitaj.
0: Ďakujem, ďakujem, že si sa Konečne som, som rozmýšľala, že či to je všetko o mne, alebo
2: že si to ešte nejaké chýba. Je ne? to o Týkujem. tebe. Ty si dokonca bola dlhý čas aj našou tvárou. Keď má niekto starší katalóg, tak ťa môže vidieť aj na obálke. Áno, lebo také obdobie, keď máš. som
0: mala svoju slávu. obálke katalógu, pravdu máš. Ale stále
2: veľa fotografií aj pri našich zájazdoch s tebou. Takže...
0: Áno, no, fotenie ma baví, aj teda Martina, ktorého predstavíš o chvíľku.
2: To si ešte rozmyslí. No.
0: <laughs> Čiže áno, áno fotografia z ciest, to je taký náš koníček
2: Takže Zuzku môžete poznať aj teda hlavne z fotiek aj si veľa toho napísala aj tvoja tvár je taká by som povedal spojená s bubou už navždy No a máme tu Martina Šimka s ktorým už sme nejaké podcasty spolu nahrali. Čau Martina Ahoj. Ty si takisto dlhoročný sprievodca, aktuálne aj destinačný manažer pre Severnú Ameriku.
1: Presne tak.
2: A takisto aktívne sprevádzaš. My sme sa naposledy bavili o Kory a Japonsku a teraz aj do Japonska výrážaš. Myslím, že zajtra dokonca? Áno, no, zajtra, zajtra letíme. <laughs> Vy, Vy v súkromí tvoríte aj pár, to nie je nič tajné. No a dá sa povedať, že keď nesprevádzate, tak cestujete aj spolu. A teraz ste sa vybrali na takú možno až šialenosť, ktorá sa volá Burning Man, čoraz populárnejšia záležitosť.
1: Trošku nám povedzte, čo to vlastne je. O celej tejto akcii sa rozpráva ako o festivale s názvom Burning Man. Nie je to ale úplne pravda, lebo tí zari, burnery majú naozaj na toto nervy, keď sa rozpráva o tejto udalosti hm. ako o festivale. No a oni to považujú za taký sociálny experiment.
0: Presne tak. Burning Man, budeme si o tom určite rozprávať viacej, ale skôr by som to definovala ako udalosť, než ako festival. A pretože keď si predstavíme nejaké festivaly, tak ako ich poznáme, tak tie majú nejakú takú organizovanú štruktúru. Máš tam tých ľudí, ktorí v podstate sú tá organizácia, máš tam nejakých sponzorov, máš tam headlinerov. Pokiaľ sú to hudobné festivaly, ale Burning Man funguje trošku inak. Je to trochu ťažké zosumarizovať do pár vied. Ale teda ten sociálny experiment je asi taký najvystižnejší pojem uh-huh. alebo charakteristika. V skratke ide o to, že každý rok od roku 1986 sa vlastne stretnú ľudia na mieste, ktoré sa volá Black Rock Desert. Uh-huh. Ide o púšť, ktorá sa nachádza v americkom štáte Nevada. A ide v podstate o... Dočasné mesto, ktoré sa vytvorí na 8 dní a funguje na základe nejakých svojich vlastných pravidiel. Je to taká utopická spoločnosť, ktorú každý nejakým spôsobom vytvára a prispieva do nej. A je to veľmi, veľmi zaujímavé. Naozaj akože, keď sme sa na ten burn chystali, tak sme mali trošku predstavu asi o čom to bude. Človek si trochu o tom číta, možno si tak nenápadne pozera nejaké videá, ale nie veľa, aby zase bol prekvapený, keď tam príde. A naozaj, keď tam prídeš, tak ti odletí dekel prvý deň a už ho nenajdeš celý ďalší týždeň, takže zhruba takto v skrátke.
2: <laughs> Pekne. Ja som inak k tomu pristúpil k dnešom nahrávaniu veľmi podobne, že niečo mám samozrejme naštudované, ale chcel som nechať veľa pre seba neznámeho, aby som práve z toho vášho rozprávania mal aj ja ten zážitok, ako budem mať aj posluchač. Ja keď som o Burning Manu počul prvýkrát, to už je podľa mňa viac ako 20 rokov a vtedy sa tak tradovali také historky, jak sa tam ľudia plazia púšťou a ak sa tam snažia ilegálne všeli dostať. Ako ste sa tam dostali vy? Ako sa dá na takúto udalosť dostať?
1: No ideálne je z Európy letieť, na Západu je za <laughs> neplaziť sa lesmi a horami a potom plávať. <laughs> My sme leteli do LA, tam sme poječali auto, pozreli sme si ešte San Francisco po ceste, no a práve sú dve možnosti. Najideálnejšie, odkiaľ sa viete do tejto púšte dostať, prvé východiskové mesto je buď San Francisco, ktoré je o trochu ďalej ako druhé mesto, ktorým je Reno. A Reno je, dá sa povedať, že také najbližšie, väčšie mesto, kde je aj normálne letisko väčšie, a toto mesto Reno sa nachádza zhruba nejaké necelé 3 hodiny cesty od púšte Black Rock City. Ďakujem, Martin, za krásne sprievodcovské okienko, ale ja som
2: skôr myslel, ako ste zomnali lístky.
0: No, presne tak. Keď sa chceš dostať na Burning Man, tak potrebuješ lístok. Sú samozrejme ľudia, ktorí sú súčasťou Burning Man Project organizácie a tí sa tam teda dostanú ako, dá sa povedať, organizátori alebo spolupracovníci. Ale bežný občan teda potrebuje lístok. Mm-hmm. Uh, tie lístky je dosť náročné zohnať. V súčasnosti to funguje tak, že sa predávajú ako keby vo viacerých fázach. Uh-huh. Myslím, že posledné roky uh, sa zaviedla taká vec, ktorá sa volá, že FOMO sale. FOMO ľudia poznajú, že to je slovičko fear of missing out, alebo teda, že máš uh, stres a strach z toho, <laughs> že o niečo prídeš. Uh-huh. Toto je slovo, ktoré sa na Burning Mane skloňuje nonstop, pretože stále sa tam niečo deje, proste vždy všade určite je niečo zaujímavejšie než to, čo práve prežívaš a preto máš tu FOMO, lebo máš pocit, že máš niekde byť.
1: Mm-hmm.
0: Ale teda k tým lístkom, je to kategória lístkov, ktoré sú drahé, stoja zhruba od nejakých 1500 do 2700 dolárov. Keď si tento lístok ale kúpiš, tak máš istotu, že sa na burn dostaneš. Mm-hmm. Čiže to je tam prvý sale. Potom tam máš lístky, ktoré sa predávajú v hlavnom predaji alebo main sale. To sú tie listy, ktoré sme zohnali aj my. Tie stoja nejakých 575 dolárov. No a v podstate tá kúpa lístka, musíš to mať dopredu zaznačené v kalendári, musíš to mať naplánované a ideálne mať ľudí, ktorí ti s tým budú pomáhať, pretože funguje to zhruba tak, že musíš si spraviť svoj profil na burner stránke a v rámci toho profilu sa ešte musíš zaregistrovať mm-hmm. na ten predaj. Ten predaj je dopredu ohlásený na istý dátum, istú hodinu a všetci už čakajú pred počítačmi zapnuté všetky um, elektronické zariadenia, kde hm. máš nejaký prehliadač. A spustí sa teda ten sale a ty iba klikneš, aby sa ti refreshla stránka a potrebuješ v podstate naklikať lístky a dať ich do košíka a zaplatiť ich. Mm-hmm. Lenže drvivej väčšine ľudí sa ani nepodarí dostať na ten košík. Že ty tam vidíš iba to koliesko, ktoré sa ti tam krúti 45 minút. Uh. A možno ťa oteľ rovno vyhodí a povie ti, že lístky sú vypredané, skúste to opäť rok. Mm-hmm. Čiže je dobré mať ľudí, ktorí ti s tým pomáhajú, aj nejakých kamarátov, rodinu, ktorí sa nechystajú na Burning Man, ale vedia si spraviť profil a skúsi ten list kúpiť na seba a potom ti ho ako keby o, posunúť, že na ňom teda zmenia meno. Čiže my sme tiež mali takýchto klikačov, ktorí sa na Brne chystali, mm-hmm. ale dali sme im všetky inštrukcie. A nám sa teda to koliesko točilo do nekonečna, mali sme pocit, OK, skúšame to prvý raz, asi to teda nevidie, niektorí ľudia sa snažia dostať sa tam 8-90 rokov a je, stále sa im to nepodarilo. Je, či... OK. A zrazu nám telefonovali kamaráti, že teda, no mám to v košiku, že si to chcete vyzdvihnúť na mieste, alebo chcete to zaslať poštou, alebo ako. my sme boli z toho úplne uveličení, že to sa im to podarilo vyklikať za nás, čiže veľká radosť to bola v ten večer.
2: Mm-hmm.
0: No, takže takto sme sa ku lískom dostali my.
2: Čiže to je prenosná vstupenka? Dá sa o, takto,
0: keď kúpiš lístok cez ten hlavný sale tak vieš o, buď na ňom zmeniť meno jedenkrát, čo mm-hmm. môžeš využiť práve na to, keď ti listok kúpi nejaký kamaráta, mm-hmm, iba to teda zmeníš na ňom meno a ty mu dáš peniaze na ruku, alebo proste mu ich pošleš na účet. Majú to tak vlastne ošetrené tá organizácia, že aby sa s tými lístkami nekupčilo. tak keď náhodou oni uvidia, že sa predáva lístok niekde za vyššiu hodnotu, než reálne bol za ňu kúpený, tak ti ho môžu automaticky zrušiť. Mm-hmm. A majú tzv. step program, kde vlastne, ak ten listok už ďalej nechceš, tak ho môžeš ďalej pustiť do obehu a kúpi si ho človek, ktorý on má záujem. Mm-hmm. Čiže takto sa s tým dá narábať. No a potom je ešte jedna vec, tá sa volá že Ticket Aid, to je v podstate program pre, poviem, že nízkopríjmové osoby alebo ľudí, ktorí nemali v ten daný rok nejaké vysoké príjmy na to, aby si mohli dovoliť ísť na Burning Man, alebo teda poviem rovno, že nie je to vôbec lacná záležitosť. Uh-huh. A v tomto ticket-date programe teda vyplníš formulár a musíš nejakým spôsobom dokázať, že napríklad platíš hypotéku, platíš účty a že si teda za ten daný rok nemal nejaké vysoké príjmy. Uh-huh. A na tento program je vyhradených 5000 listkov, potom sa to vyhodnotí a teda zisti, že či máš na tento lístok nárok alebo nie. A tento Tiki Day stojí 275.
2: Čiže oni ťa vyberú? Áno, z týchto áno, áno, presne tak. Uh-huh. OK. Kedy ste sa vy rozhodli, že sa idete o toto uchádzať? Ako dlho ste to plánovali?
1: Nejaký rok dopredu sme mali takú nejakú debatu vonku a vieš, ako to býva, že keď sa rozprávaš niekde vonku s kamarátmi, že mohli by sme o rok niekam vyraziť, a potom všetci sú preto zapálení a čím ten čas sa blíži, tak potom pomaličky z tej veľkej skupiny ľudia odpadávajú. No a my to už máme presne naopak, že my už máme takú svoju cestovateľskú skupinku, že kde naozaj takýto nejaký nápad, keď padne, tak my to už potom naozaj zrealizujeme až do konca. No a nič hneď, ako sa spustil ten predaj, tak sme sa toho chytili. Tak jak Zuzka hovorila, mali sme niekoľko desiatok kamarátov, ktorí sa snažili tie listky vyklikať. Uh-huh. Nakoniec to dopadlo tak, že sa nám teda. Ušli aj dva lístky v hlavnom predaji a potom sa nám ešte podarilo získať aj tie Ticket 8 uh-huh. listky. Takže nakoniec my dvaja sme mali štyri listky, dva lístky sme posunuli kamarátom. No a už bol iba čas na to, aby sme sa pomaličky začali pripravovať na festival. Čiže aká
2: ste boli veľká partia, nakoniec štyria?
1: Aha, no nakoniec uh-huh. sme sa stretli v Kempe, ono sa to stále rozširovalo a rozširovalo. Tento rok bol trošku taký špeciálny. Zuska hovorila, že naozaj niektorí ľudia čakajú na tento festival niekoľko rokov, aby sa tam dostali. A tento rok z nejakého dôvodu sa pustilo do predaja viac lískov a naozaj kto chcel... Tento rok, tak na ten festival sa dostal. Mm-hmm. No a nakoniec nás tam bolo koľko? 25 Slovákov, Čechov, Dobrovi. Môže okay. byť,
0: no v istom momente isto.
1: Pekne. No, ale my si budeme hovoriť aj o tých prípravach,
2: ako ste sa pripravovali a tam ste sa dali dokopy koľky v rámci toho jednoho auta, lebo vy ste si samozrejme prenajali auto,
1: k tomu sa dostaneme, ale koľky ste boli tá uzavretá partia, ktorá dá sa povedať, že cestovala spolu. My sme boli štyria. Štyria sme začali, je to kvôli tomu, že si treba uvedomiť, že vy si naozaj všetko musíte zobrať so sebou. Špeciálne pre nás Európanov je to ešte komplikovanejšie, lebo vy si musíte priniesť svoj vlastný stan. Musí si každá osoba doniesť zo sebou odporúčajú 60 litrov vody. Potrebujete mať zo sebou bicykel a množstvo iných ďalších vecí. A naozaj, keď si zoberieš do jedného auta, na tlači štyroch ľudí, každý z nich musí mať 60 litrov vody, jeden bicykel, bátožinu. Strávu, hygienu, všetko za sebou. Aj? Presne tak. keď čiže... sa
2: povieš všetko za sebou, tak to je úplne, úplne, úplne všetko. Úplne všetko.
1: A tu nehovorím o tom, že potom si ešte musíš v Amerike kúpiť stán. Čiže my sme to nakoniec vyriešili tak, že sme si počali veľký pick-up. Čiže nebolo to klasické 5-miestné auto, lebo takže uh-huh. naozaj tie veci nemali kam Jasne. naložiť. Takže mali sme obrovitanský, čo to bol Nissan Titan, sa mi zda, A s obrovskou korbou. No a presne, toto je typ auta, ktoré odporúčam všetkým, lebo potom sme mali aj partiu, ktorá si zobrala 7 alebo 8 miestne auto a oni mali problém. Uh-huh. Oni dokonca tam ani tie 4 bicykle nezmestili, museli sa potom pre bicykle ešte vrácať a nakoniec tie bicykle tam potom Museli aj nechať, ale to nechcem ani hovoriť.
0: No, treba ale povedať, že to auto má aj svoje nevýhody. Keď teda cestujete a chystáte sa na burn, tak predtým, než vyrazíte do púšte, tak chcete zrejme niekde prespať. No a v našom prípade to bolo tak, že teda mali sme už pripravené nejaké veci, ktoré sme si donesli z domu, vo veľkých kufroch. Potom tie ostatné veci sme si dokúpili vo Walmarte, keď sme prišli. Treba si na toto dať dostatok času, lebo my sme nakúpovali naozaj, že v hodine 12. Ja konkrétne som mala bicykel prenajety z požičovne, ale vy ostatní treba ste si ho potrebovali kúpiť. Plus sme teda robili ten obrovský nákup s tými desiatkami galónov pitnej vody. Mali sme extrémne veľa vecí a dáš sa na tú korbu a potom vlastne zistí, že ok, teraz ideme ešte do rena nejaké 3 hodiny, potom sa ideme ubytovať, aby sme sa ako tak vyspali, už sú si to dve hodiny ráno, ale vlastne my celú tú korbu potrebujeme vyložiť niekde na hotelovej izbe. Len potom, aby sme vlastne na ďalší ráno vstali oh, a znova to okay. z tej izby vynosili naspäť na tú korbu. Čiže bolo to dosť náročné, ešte nám dali uh, izbu na poschodí, takže sme <laughs> sa celkom namakali. Ale teda áno, to auto s korbou je istejšia voľba, keď chcete, aby sa vám tam naozaj všetko zmestilo. Mm-hmm. Ale teda dá sa na Burning Man dostať nielen autom, ale teda buď môžeš mať auto alebo obytný príves, v ktorom mm-hmm. potom aj bývaš. To už by som povedala, že je taký level up, lebo v čase, keď sa kona Burning Man, tak ceny tých rv sú extrémne vysoké. A potom ďalšia možnosť je ešte tzv. Burner Express. O, vopred sa ospravedlňujem, že budem používať strašne veľa anglických výrazov, ale proste, o, Burning Man má svojím spôsobom vlastný jazyk mm-hmm. a nedá sa to úplne všetko preložiť. Takže tento Burner Express autobus vás vezme buď z mesta Renault, alebo zo San Francisca. Je to dosť drahé, lebo stojí nejakých 350 dolárov spiatočný lístok, mm-hmm. čiže človek si tak zváži, že či teda pôjde tým autobusom, alebo skôr s kamarátmi si požičajú auto z požičovne, ale dá sa ísť teda aj burner autobusom. A ten autobus si
2: zoberá aj bicykel a všetky tvoje zásoby. Ne? Áno,
0: ale mm-hmm. musíš si ešte ako keby vždycky dokúpiť tú službu navyše, mm, že aj okay. ten bicykel, aj teda nejakú nadrozmernú batožinu. Oni majú zase fajn, že vieš si tam kúpiť aj tiket na vodu, to znamená, že neviem úplne koľko presne litrov vody, ale to ti ako keby ten autobus poskytne, mm-hmm. že ty si to vlastne iba prídeš zobrať.
1: Mm-hmm. No máš tým trošku ostaru, lebo ty potom musíš naozaj sa dostaviť na to konkrétne miesto, vieš, ideš si zobrať, ja neviem, 30 litrov vody a teraz ako to odniesieš na no, svojmu stánu. Takže za mňa určite lepšia voľba je si prenájať auto. jednoznačne.
0: Určite, lebo nie si odkazaný teda na ten autobus, ešte sa budeme rozprávať o tom, čo sa tam teda dialo konkrétne, ale mať vlastný dopravný prostriedok je istejšie.
2: Určite. Ja si chcem ešte pristaviť k tomu, ako si sa pririekol s tým bicyklom, že ich tam museli nechať. Ono to je totiž to z ekologického hľadiska absolútne festival, ktorý zanecháva nulovú stopu, to znamená, že čo si tam prinesieš, musíš si aj odniesť vrátanie teda všetkého odpadu aj toho biologického, ako
1: to tam v tomto smere funguje. No jeden z princípov festivalu je leave no trace, to znamená, že nemáš nechať za sebou žiadnu stopu, žiaden odpad. Čiže vyslovene, naozaj my, aj keď sme bývali v našom kempe, od tých si tiež potom môžeme niečo povedať, tak naozaj nenájdeš takmer nikde žiadny odpad. Čo odpad? Žiadnu smieťku tam nenájdeš. A ľudia sa často pýtajú, že ako je to s tvojimi... Produktami. <súdňujú> <biologickým osmodulom. súdňujú> Presne tak. A na toto sú tam tojtojky, takže nefunguje to tak, že teraz, keď sa pôjdeš niekde vycíkať, tak si to musíš zobrať so sebou. A uh, aj keď aj to sa potom dialo, ale tiež o tom si potom môžeme povedať trochu viac, <laughs> že prečo sa to dialo. Takže normálne, klasicky sú tam všade tam to ale po celom môže? festivale tojtojky a nie je tam s tým žiadny problém. Ale všetko ostatné, čo sa týka odpadu alebo niečoho, ja neviem, nepoužitý bicykel, oblečenie, to všetko si zo so sebou musíš zobrať preč takisto aj smeti. Je tam hrozne nejaká pokuta, keby ťa načapali, že daj tomu produkuješ nejaký neporiadok? Vieš čo, nikto z nás pokutu nedostal, ale áno, hovoria, že keby ťa načapali, tak dostane spravdepodobne pokutu.
0: Čiže predstavte si to tak, že ráno vstanete, dáte nejakú hygienu, čo ak teda nemáte práve po ruke sprchu, znamená, že sa vyšúchate utierkami, <laughs> detskými vochčenými, zahodíte to do, do koša, potom dete umyť zuby, ale neexistuje, že by ste tú vašu vodu z úst, ktorá je zmiešaná so slinami a zubnou pastou, vypluli na plaju. Musíte to vypúť normálne do fľaše a tam si zbierate všetky nejaké zvyšné tekutiny alebo čo vám ostane. Mm-hmm. Um, ja neviem, šťava stúňaka, alebo všetky takéto veci. Vzlievate to do jedného kráľovského nápoja do fľaše a tieto flaše si potom zase ukladate na korbu auta a pekne si to musíte všetko odniesť. Takže naozaj všetok odpad. Takisto do mobilných toaliet, teda tých plastových búdok s chemickou dezinfekciou, nepatrí žiadny iný než biologický odpad. Mm-hmm. Takže taktiež musíte používať iba jednovrstvový toaletný papier. No, okay. Keď sme o tomto všetkom počuli, keď sme sa chystali, tak nám to prišlo extrémne ústrelené. Mali sme niekedy pocit, že ten Burning Man je proste nejaký kult <laughs> že to má strašne striktné pravidlá, že proste tí Američania to príliš riešia, ale keď tam prídeš na to miesto a vidíš, že to funguje a funguje to dokonale a všetci to rešpektujú, a ak to nerespektuješ, tak ti to všetci ostatní veľmi rázne pripomenú, aby si to rešpektoval, tak naozaj človek pochopí, že tie pravidlá sú tam pre nejaký dôvod a že to naozaj funguje.
2: Martinet, ty už si musel byť z Japonska zvyknutý, lebo pre mňa Japonsko bolo toto, že strašne veľa pravidel, ktoré ja úplne túto napríklad moc nemám rád, som taký ten typ, ktorý sa nerad prispôsobuje pravidlám, ale keď človek je v Japonsku, tak tam zistí, že vlastne to je prospešné pre celú spoločnosť a pravdepodobne to bolo podobné, keď ska hovorí, že
1: keď na to nabehneš, tak zistíš, že to prospia úplne všetkým a že to treba robiť. Áno, už teraz od odstupom času to tak hodnotím, ale na začiatku, keď sme sa začali prípravať, tak ja už som práve, že bol z toho na nervi, lebo <laughs> akože ja som mal predstavu, že Burning Man, všetci sú k sebe slušní, atmosféra príjemná, neviem čo. A potom dáš nejakú jednu otázku, ako človek, ktorý tam v živote nebol, na internete sa opýtaš a normálne ťa, že zválcujú po čiernu zem extrémny náklad od ľudí, typu a ty si sa len opýtal, že či sa tam vieš osprchovať. Mm-hmm. A úplne ťa naložili, že takýchto ľudí my tam nepotrebujeme, <laughs> že ani radšej nechodite, keď sa takéto otázky pýtate. Tak z toho som bol taký, že mm-hmm. wow, že to bolo také prekvapenie pre mňa. Ale potom už keď sme došli na ten festival a všetko si uvidel ako tam funguje, tak v Tedy vlastne to zo mňa opadlo a vtedy to už bolo mm-hmm. na tej presne, dá sa povedať, že japonské vlne a nemám tomu čo vytknúť.
2: Môžeme si povedať aj o nejakých takýchto zásadách, ale ešte sa chcem vrátiť, ty si použil slovo princíp a tento festival má určitých 10 princípov, za ktorými si stojí alebo
1: na ktorých je postavený, tak nám môžete predstaviť tieto princípy. Áno, je založený na 10 princípoch, nebudeme asi hovoriť o všetkých, ale také tie pre nás najzaujímavejšie, čo nás chytilo za srdiečko na začiatku pre mňa to bol určite gifting. Oni tiež, ak hovorila, že je to všetko v angličtine, tak gifting funguje na princípe darovania. Uh-huh. To znamená, že nedá sa platiť žiadnymi peniazmi. Jediná vec, ktorú si tam viete kúpiť za peniaze, je lat. Uh-huh. Čiže všetko to funguje na tzv. daroch. Že ty niekde prídeš, pripravia ti raňajky, oni, tí ľudia zasa prídu naspäť do tvojho kempu, tým vieš ponúknuť nejaké drinky alebo tam máte DJ-a a je to takéto vzájomné uh-huh. výmene darov. Ďalším bodom, veľmi zaujímavým, teda bodom, princípom je Radical Self-Expression, takzvané radikálne sebavyjadrenie. A to znamená, že ťa nikto nebude súdiť za to, ako vyzeráš. Čiže je úplne jedno, ako tam budeš behať, či už si nahý, alebo budeš behať prezlečený, ja neviem, za pískajúceho delfína, Nikto si tam o tebe nebude nič uškať. To je na Slovensku,
2: na to sme zvyknutí. <laughs>
1: <laughs> Presne. Špeciálne my na Slovensku tam prídeš a zažiješ tam kultúrny šok. Mm-hmm. Na tento bod sa nadviazuje ďalší bod, to je participation. To znamená, že si... Aktívne účastný, takže není to len o tých veľkých hudobných menách, ale je to aj o tebe samom. To znamená, že ty sám, tvoja maličkosť, keď sa tam prechádzaš po tom sociálnom experimente, tak dotváraš celkovú tú atmosféru. Nezver. Čiže veľmi príjemne sme boli prekvapení z toho, že ľudia tam behajú v noci, všetci oblečení do samých svetelok uh-huh. a naozaj to pôsobí strašne príjemne. Takže už len to, aký typ oblečenia si na seba dáš, tak vytvára jeden z týchto princípov. No a ďalším princípom, čo mňa fascinoval je immediacy, to znamená, že takzvaná okamžitosť, znamená, že žiješ tu a teraz v tomto okamihu. To bolo pre mňa veľmi fascinujúce. Neviem, či vy ste si za posledných 20 rokov skúsili žiť bez telefónu? Mm-hmm. Na nejakých pár dní. A je to naozaj extrémne uvoľňujúce. Ja som telefón nevybral z vrecka 8 dní a keď som ho vybral, tak iba kvôli tomu, že som si chcel niečo odfotiť alebo natočiť, je veľmi ťažko chytiť signál. Takže vy ten telefón naozaj nepotrebujete a je to šialený pocit slobody naozaj nečakať na nejaký telefonát a podobne.
2: No, telefon otvára obrovské možnosti a zároveň aj zväzve, to je sranda tak to zistiť.
1: Áno,
0: Ďalšími zaujímavými princípmi je napríklad radical self-reliance, alebo teda radikálne spolahnutie sa sam na seba, čo je úplným základom Burning Burningmana, alebo teda treba si predstaviť, že človek ide na 8 dní do púšte, ktorá je od najbližšieho mesta na nejaké 2,5 až 3 hodiny, či naozaj, čo si tam neprinesieš, to nemáš. Tá komunita Burnerov je úžasná, samozrejme, keď potrebuješ pomoc pomôžu ti, keď potrebuješ niečo požičať, tak zrejme to niekde zoženieš, ale netreba sa na to spoliehať, naozaj každý je tam sám za seba. To znamená, že keď sa teda balíš, tak naozaj musíš myslieť na všetko. Od kempingového náčinia cez stan, ten musíš mať špecificky upravený, lebo teda plaja, ešte si budeme o nej hovoriť, ale je to v podstate vysušené dno jazera. Hovorí sa, že je to púšť, ale teda nie je to úplne piesková púšť, je to skôr taký alkalický prach, ktorý mm-hmm. sa ti dostane úplne všade. Čiže keď máš nejaký stan, kde máš sieťku, tak si večer vláhneš a na ďalší deň sa zobudíš zasnežený, lebo budeš celý pokrytý tým alkalickým prachom. Čiže je veľmi veľa vecí, na ktoré musíš dopredu myslieť. O tej výbave si asi ešte budeme hovoriť niečo, niečo trošku konkrétnejšie. Ale teda tá radical self-reliance, musíš sa spolahnúť sám na seba. Ďalším je napríklad radical inclusion, alebo teda začlenenie. To znamená, že Burning Man je pre všetkých, nie je to iba pre Američanov. Je to pre medzinárodnú komunitu, je to teda svetové nejaké globálne hnutie. A či si introvert, extrovert, umelec, nie neumelec, tak každý je na brne vítaný.
2: Mm-hmm. Viacero z týchto princípov začína slovom radical. Mm-hmm. <laughs> Potom to môže presne navodzovať taký ten kult alebo niečo až také radikálne. A, ale keď ste tam prišli, tak Martin hovorí, že to opadlo, hej? že to má svoje dôvody, prečo tam je to slovo radical. Že si to stojí za tými zásadami
1: svojimi. Určite. Áno. No
0: tu by som možno spomenula trošku z tej histórie, lebo teda Burning Man dnes už je svetovým fenoménom, ktorý každý vníma iba v tej súčasnej podobe, že sú tam proste nejakí krásne poobliekaní ľudia na festivale v púšti. Ale začalo sa to úplne inak. História sa píše od roku 1986 a začala sa písať v meste San Francisco v Kalifornii. San Francisco je známe ako také bohemské mesto, kde teda sa sústredilo hnutie hippies, potom bytnická generácia v literatúre. A v 80-tych rokoch, keď sa Burning Man začal, tak sa to spája s obdobím tzv. New Age era. Išlo o nejaké také hľadanie zmyslu života a šťastia v sebe v samom, nejakej takej duchovnej revolúcii, spiritualite, feminizme, ekológii a podobne. A tieto témy v podstate sú doteraz veľmi prítomné aj v tých desiatich princípoch, o ktorých sme sa už trošku bavili. No a v súvislosti s touto New Age éra, zakladateľ, ktorý sa volal Larry Harvey, prežíval také ťažšie životné obdobie, kedy si prešiel rozchodom. Jeho priateľka ho vtedy opustila pre iného muža on prežíval takisto aj krízu stredného veku. A po tomto ťažšom období jedného dňa zavolal svojmu kamarátovi a povedal, že let's build a man and burn it. Poďme postaviť muža alebo sochu muža alebo človeka a spáliť ju. Čiže v podstate sa to začalo presne ako taký akt tej radical self-expression, niečo také, čo z teba iba vnútorne vidia a zraz uscíti, že musíš na tento impuls nejakým spôsobom mm-hmm. konať. A spracovať si nejaké svoje životné traumy, nejaké minulé skúsenosti a podobne. Čiže zišli sa na pláži, spálili túto sochu muža. A toto sa konalo potom ďalšie 4 roky, kde každý rok prišlo viac a viac ľudí. Až teda americká vláda
1: ja túto party hasičo. zatrhla.
0: A museli sa presnúť niekam inam a vybrali si práve tu Lake Rock Desert v nevade. Takže začiatok bol v San Francisku na pláži Baker Beach, ale potom sa to presunulo práve na tú plaju.
2: Tým si aj vlastne názov Burning Man, je teda horiaci muž alebo horiaci človek. Áno. Že socha tohoto človeka sa tam každý rok spáli. Či ano. možno, že symbolicky sa kúpky vyočistí, že od všetkých tých bolesti a kryju, alebo niečo také. Presne
0: tak, ono ten samotný men nemá nejaký jednotný význam. Predstavujem si to tak, že keď sa to vlastne páli a všetci tie tisíce ľudí sedia okolo a dívajú sa na to, tak oni vidia to isté, ale každý človek vnútri prežíva niečo iné. Uh-huh. Čiže môže to mať miliardu významov, ale teda väčšinou je to asi o tom, že človek si buď po tým predstaví niečo negatívne, čo sa chce zbaviť, alebo proste sa chce oslobodiť od niečoho.
2: Alebo len zohriať možno. Alebo zohriať. (laughs) Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo klikni na bubo.sk Lomitkoblok. Ja sa ešte trošku vrátim, lebo spomenuli ste jeden z vás, že veľké mená hudobné. To znamená, že deje sa tam aj hudobná produkcia a navštevujú tento sociálny experiment alebo
1: túto udalosť aj nejaké svetové hviezdy hudobné? Áno, to je tiež také, že tá komunita Burnerov, oni sú veľkí vtipkári a na to sme prišli hneď prvý deň, <laughs> že oni si tam uťahujú z ľudí vo veľkom štýle a Takisto potom skladajú aj tie line-upy hudobné. Takže ty častokrát na ten festival prídeš a nemáš aj najmenšieho tušenia, Aha. že aké mena tam budú vystupovať. Lebo na tom line-upe nájdeš obrovské svetové mena. Tento rok neviem, či tam na line-upe napísané aj Paris Hilton, Taylor Skrillex, Swift. Taylor Swift a takéto mena. Oni si robia srandu. Povedia, že to bude na tom a tom stage od tej a tej hodine tam sa navali tisíce ľudí a potom naozaj tí starí burnery sa tam iba niekde zo stageu smejú, že toto sú všetci tí ľudia, ktorí sme nachytali na tom falošnom line <laughs> Takže ono je to viac menej aj o tom, že ty sa máš túlať niekde popušti a zrazu narazíš na nejaké meno a užiť si ten daný okamž. No, 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 no. A je úplne jedno, že aké je tam veľké meno, máš to prežiť presne zase nejak sám sebe No ale tento rok boli tam aj veľké mená. Je to prevažne pre milovníkov elektronickej hudby, techno hudby sa dá povedať. A pre nás tam boli veľké mená ako Vintage Culture. Charlotte, David, Deborah, De Luca, Ale ide tam hlavne aj o to, že naozaj každý má rád nejaký iný, iné mená, čiže každý sa tam nájde to, čo mm-hmm. hľadá. Aj keď nehľadá.
0: No to je to zaujímavé, že prečo to nie je úplne klasický festival, lebo keď ideš na festival, neviem, v Európe, alebo na tie, aké poznáme u nás na Slovensku, tak ľudia riešia ten line-up, že vie, že príde ten a ten, je napísaný najväčším písmom, je to tá hlavná hviezda, ten ťahuň, ale ty ideš na Burn a ty nevieš, čo sa tam bude dziať. ty len tušíš. A možno niekde v kulároch sa niečo rozpráva, sleduješ svojich obľúbených interpretov, že čo majú na stránke, či vtedy nemajú práve turné v Amerike, že či asi sa tam na tom brne nevyskytnú. Ale ty nevieš do poslednej chvíle. Vlastne dojdeš na burn, zoberieš si listky a dostaneš knižočku, v ktorej máš, ja neviem, 5000 vecí, ktoré sa tam budú diať. možno aj viac. A tieto veľké DJské mená, ktoré tam niekde nájdeš, sú napísané presne rovnakým malým písmom, ako nejaký name DJ niekde v kampe proste o tretej pobede. Čiže naozaj, že musíš sa do toho aj začítať, troška študovať, keď naozaj chceš niekde tie svoje obľúbené mena nájsť, ale presne ako hovoril Martin, má to byť o tom, že sa necháš uniesť tým prítomným okamihom, že sa na tej plai stratíš, že proste neriešiš, kde kto kedy hrá a tak, ale samozrejme, že dá sa tam vytipovať, keď máš nejaké obľúbené mena a naozaj si hudobný nadšenec a ideš tam za tou hudbou, čo teda my sme, tak vieš si teda tú knižočku dopredu prečítať. Sú spravené aj aplikácie, napríklad Dust alebo iBurn, ktoré si stiahneš teda do telefónu. Oni sa vždycky updatenú tesne pred Burnom s tým konkrétnym programom a vieš si tam pekne vyfiltrovať, že ktorý deň čo hrá, na ktorom stage Čiže už je to takto upgradenuté. Veľmi dobre to funguje, je tam aj offline mapa, vieš sa podľa nej trošku orientovať. Mm-hmm. Čiže áno, je to o hudbe a celý Burning Man je o umení. Hudba, vizuálne umenie, sochy rôzne inštalácie, performances, čiže naozaj, ak ste ako človek milovník umenia, tak na Burning Men ste 8 dní v raji, lebo tam to umenie uh-huh. je prítomné úplne úplne všade.
2: Tak knižočka, čo spomínaš, tak tá si tiež kopíruje tento princíp, že či si veľké meno, či malé meno, či veľká hviezda, malá hviezda, alebo nehviezda, tak každý tam má presne to svoje rovnaké písmo a rovnaký priestor.
0: Áno, presne tak, ako hovoríš. Um, môžeš sa s tými dj a umelcami stretnúť, môže sa s nimi porozprávať, ne, nemajú tam nejakú že extra ochranku alebo niečo podobné. Každý človek mm-hmm. je si tam svojím spôsobom rovný. A ďalšia zaujímavá vec je, že v súľade s tým princípom, ktorý sa volá, že decomodification alebo dekomercializácia, Títo umelci hrajú alebo vystupujú bez nároku na honorár.
2: Aha, okay. Čiže
0: všetko je tam zadarmo, ty poskytuješ svoje dary mm. a prijímaš dary ostatných. Čiže takto to tam funguje.
2: Super. Ty už viac povedal na slovo plaja, čo je teda pláž v preklade. Už sme si povedali, že to je dno jazera, ale preto sa to aj volá plaja. Že to vlastne ako keby prechádzaš stále po pláži? Kvôli tomu to tak volajú?
0: Plaja je v angličtine názov pre jazerné dno vo všeobecnosti. A ja som ale... sa, že to je zo
2: Španielčiny ako pláž.
0: Akože áno, je to, je to aj to, ale to miesto je vysušeným dnom jazera, ktoré sa volo Laontán, ktoré niekedy v dávnych dobách bol jedným z najväčších v Severnej Amerike. A je to vlastne aj ten priestor, kde sa všetko odohráva on the playa. Čiže to počujete veľmi často skloňované. Mm-hmm.
1: To je presne ten priestor, že ten festival je rozdelený na tú obytnú časť. Je to taký viac ako polokruh v ktorom sa nachádzajú všetky tie kempy, odparkované auta. A za týmto, toto stanové mestečko, respektive celý ten kemp, ono si predstavte hodinový ciferník a od druhej hodiny po desiatu hodinu sa nachádzajú všetky tieto kempy. Mm-hmm. A to je vlastne, že presne tak sa tam človek orientuje podľa času. Čiže začína to od druhej hodiny až po desiatu mm-hmm. hodinu. A dovnútra týchto číslic sú vložené ulice, ktoré sú označené písmenami. Ide to od A až po L, sa mi zdá. A tá samotná plaja, kde sa začína, tak je označená ako Esplanade. No a vy práve podľa tohto sa viete potom orientovať, že podľa času každý ten nejaký blok má štvrť hodinu, čiže náš Kemp bol, sa mi zdá, že 4,45 písmeno F. Uh-huh. A podľa tohto času, to bloku? Uh-huh. Presne tak sa vieš potom orientovať. No a dojdeš teda na samotnú plaju, tá sa nachádza teda vo vnútri toho ciferníku a pokračuje až hore od tej desiatej hodiny do tej druhej. Uh-huh. A tam vzadu sa už nachádza deep plaja a to je časť festivalu, kde sa dejú tie najväčšie party. Uh-huh. No a na tej samotnej plaji potom sa nachádzajú rôzne umelecké inštalácie, je tam množstvo artkárov, lebo mnoho týchto kempov si prinesie tie svoje vozidla, ktoré sú prerobené do absolútnych kadejakých zvratov, že sa to nedá ani opísať, ako tie umelecké autá vyzerajú. Je to vždycky robené tak, aby tam bolo čo najviac farieb, aby to v noci svietilo. A väčšina týchto artkarov má nejakú plošinu na vrchu, kam sa môžu dostať ľudia. Je tam DJ a vy na tomto artkare sa plávíte, teda po tejto plaji, to auto ide, uh-huh. je tam DJ, vy tam tancujete, sú tam ohne a akože brutálne veci na mm. človek zažije. K som rád, že si začal túto organizáciu, aký asi veľký
2: je ten areál, lebo sme si už hovorili, že tam potrebuješ bicykel a nepovedali sme, prečo ho potrebuješ. Ty ho potrebuješ preto, aby sa presúval medzi týmito miestami a stageami a, a rôznymi inštaláciami. Ako si to má človek predstavuje, aké to asi obrovské. Vidíš z jedného konca na druhý alebo ideš minuty
1: alebo desiatky minút na tom bicykli? Nevidíš. Z jednej nevidíš. strany na druhú nevidíš. Je to aj kvôli tomu, že nachádzaš sa v púšti a je takmer 100% šanca, že zažiješ pušnú burku. Uh-huh. Niekedy ju zažiješ niekoľko dní po sebe. No a celková tá rozloha je 14 kilometrov štvorcových celého toho areálu vrátane play a deep play. To znamená, že keby sme to ale chceli nejak predstaviť, tak predstavte si, že je to celá mestská časť starého mesta Bratislavy a ešte polovica Karlovej vsi. Uh-huh. <laughs> Takže vie sa tam prechádzať aj na pešo, ale trvalo by ti to strašne dlho. Mm-hmm. Takže z toho dôvodu je nutné mať bicykel. A aj na tom bicykli sa pomerne narobíš, lebo častokrát fúka nejaký protivietor, takže bojuješ tam s protivetrom, šlapeš pušti. púšti, druhá väčšina ľudí má tie beach cruisere, čiže nemáš ani prehadzovačku, ale len tak tam plachtíš niekde, cruisiš po plaji. Mm-hmm. No, takže naozaj obrovitanský festival. A v strede tej plaji sa nachádza men, tá postava ano. ktorá potom bude na konci horeť a okolo neho sa to celé deje. Mm-hmm. Takže predstavte si to tak, že vy vkročíte z hoci ktorej časti toho kempu do tejto plaji a po celej tej plaji sú rozmiestnené tie umelecké inštalácie, o ktorých som hovoril. Ty vlastne vidíš toho muža celý čas, je taký orientačný bod, že tým, že je vlastne v centre tej plaji, že ty
2: ho vidíš. Áno,
0: muž, muž je umiestnený presne v strede a díva sa na 6. hodinu, a je vlastne postavený tak, aby ešte slnko vychádzalo za ním. Čiže keď ostaneš hore do východu slnka, tak máš ten magický pohľad, ako za sochom muža vychádza slnko. Mm-hmm. Čiže podľa nej sa orientuješ, vieš, kde je tvoj camp. A vždy, keď si pozeráš aj tú knižku alebo tú aplikáciu, že potrebujem ísť tam a tam, tak sa vieš orientovať podľa tých čísel, tých hodín a tých písmenok ulic. Trvá to trošku, priznam, mne to trvalo trochu dlhšie, kým som na každej križovatke zistila, že ktorým smerom sa vám vydať, lebo všetko vyzerá stále rovnako. Máš tam proste tie kempy, stany, piesok, tam nejaké toalety, tam nejaké toalety. Čiže chvíľu trvá, kým sa človek zorientuje, ale je to dobre vymyslené. V kempe môžeš alebo nemusíš bývať. Keď ideš na burn, tak buď môžeš ísť sám, budeš niekde stanovať v stane, kde bude voľné miesto, alebo máš teda obytný príves a bývaš v ňom. Alebo keď tam ideš prvýkrát, alebo aj opakovane, ale prvýkrát je to dosť vhodné, lebo nevieš úplne, do čoho si sa navliekol, tak chceš mať trošku nejaký backup nejakých ľudí, ktorí tam vyriešia, že nad stanom budeš mať nejaký tieň, že možno mm-hmm. raz do dňa budeš mať jedlo, že tam bude nejaká provizorná sprcha, ak sa ju podarí postaviť po štyroch dňoch. Uh, takže týchto kempov je veľa, sú ich stovky, myslím, že tento rok ich bolo 700. A Prečítaš si teda popis toho kempu, zistíš, čiže ti to nejakým spôsobom sympatické, či si vieš predstaviť byť ich súčasťou. Každý ten kemp niečo ponúka, Aha, to znamená, okay. že ty keď si v kempe, tak máš aj nejaké povinnosti za to, čo tam dostaneš. Napríklad my sme mali o, tzv. shifts alebo shifty, kedy o, dvakrát do týždňa po zhruba 3 až 5 hodín máš niečo robiť. Buď teda varíš večeru pre svojich campmates, alebo zbieraš mm-hmm. odpad, alebo ideš poľad alebo...
1: Čo to si je, barman. Čo barman,
0: presne na bare Aha. robíš.
1: DJ-a nepovažujú za pracovnú náplň. No <laughs> my sme mali aj... keď si vybereš ten camp, tak máš tzv. pohovor. Takže oni si normálne... Čiže nielen ty
2: si vyberáš, ale oni si
1: teba aj oni si, že Nikdy som nechápal, že na čo to robia, lebo to je naozaj festival, kde stretneš tých najväčších podivinov na svete. Takže neviem, čo vlastne cez ten video pohovor aj chceli zistiť lebo naozaj môžeš byť hoci aký výrdou, aj tak ťa vlastne... To je presne festival pre takýchto najdivnejších ľudí, takže uh-huh. ja stále dodnes nechápem, že na čo vlastne ten pohovor tam je. No, možno nejaký základný filter, aby videli, s kým teda prídu do styku.
2: Čiže ty už sa do toho kempu vyberáš
1: si kemp a hlásiš sa do neho už vopred. Áno, vopred sa do neho No a... a teda treba povedať,
0: že tie kempy aj niečo stoja za to, čo tam dostaneš. My sme napríklad za tie veci, čo som menovala, platili 350 dolárov na osobu, uh-huh. čo je teda ešte navyše k cene lístka. A tie kempy sú veľmi rôzne, môžu byť úplne jednoduché, kde ti neponúkajú takmer nič a zároveň ani nejak nechcú o teba veľa peňazí, ale potom sa rozmohol taký nešvar posledné roky, tzv. plug and play kempy, kde platíš nehorazné peniaze, ale máš tam teda naozaj že luxus, nejakú klimatizovanú jurtu a... Akože nie je si, ale minimálne, že vlastné vece máš úplne že najlepšiu polohu, čo sa týka celého mesta. A toto je proti princípom toho Burningmana, to nie je radical self-reliance, to nie je decomodification. Mm-hmm. Čiže organizácia sa to snažila nejak monitorovať a riešiť posledné roky. Ale teda Burn ťa môže výsť, keď sa to snažíš nejak optimalizovať tie výdavky, ja neviem, Najlacnejší, keď si američan a máš ten lacný lístok, tak poviem, že tisíc dolárov, ale môžeš tam nechať pokojne aj 20 tisíc. Ide uh-huh. o to, že akú chceš mať skúsenosť, aký chceš mať komfort pri bývaní, či si ochotný dať za RVčko 10 tisíc na týždeň a podobne.
2: Uh-huh. Až takéto sú tie ceny tých ano, na anó. týždeň? Je. Ale
0: samozrejme, že teda viete tam bývať 4 5, keď no, chcete, aby vám bolo no. komfortne.
2: No a cena nejakého takéhoto pick-upu, dajme tomu, čo ste mali vy, aj tie sú vybukované alebo tie sa dali vzahonať za normálne ceny?
1: Závisí podľa toho, odkiaľ začínaš. My sme preto aj leteli mm-hmm. do LA, kvôli tomu, že tam je to pomerne ešte ďaleko, takže tam aj tie požičovne neriešia. Lebo... Čo je pro... problém je ten, že požičovne, keby si povedal, že ideš s autom na Burning Man, tak ti to auto nepožičajú. Mm-hmm. To máš aj v podmienkach, že na požičovnom aute máš zákaz ísť na Burning Man Kvôli tomu, že ten piesok je alkalický ah, okay. a škodí to veľmi motoru. Takže aj z toho dôvodu sme tiež riešili, že vlastne ako urobiť to, aby sa nám ten piesok do auta nedostal, aby o tom tá počovania sa nedozvedela, že my sme na tom festivale boli. No, to ma zaujíma. To už potom vidíš tie triky tých ľudí, že opáskované všetky fugy okolo, či už okien, dverí, Ľudia robili dokonca to, že tou fóliou si obalili celé auta, aby cez prednú masku nenafúkalo mm-hmm. do motora ten okalický piesok. Takže naozaj aj tie arvička, tie ceny tých 10 tisíc dolárov na tých 8 dní je z toho dôvodu, že naozaj oni nechcú, aby tam tie auta chodili. A keď už, aby tam išli, aby potom sa rentovala ich
2: nejaká oprava dodatočná. No, presne tak. tak. Ty vlastne o už keď tam stojí, že nepresúvaš sa? Ty tam
1: ne. prídeš, odparkuješ auto Aha. a my sme sa snažili... A zakonzeruješ. Toho... <laughs> presne tak, zakonzeruješ a my sme sa snažili do toho auta už nie za rás. Aha, rozumiem. Čiže len tam a
2: Presne tak. Čiže poličíva či nezistila, potom ste pekne vrátili a všetkovalo. Okay. Vieš čo, vyumývali
1: sme to, lebo vieš, hneď prvé, čo nás prekvapilo, vojdeš, opýtajú sa ťa na hlavnej bráne, či ste na Burning Mane prvý rok, priznáš sa a dostaneš hneď za úlohu, že musíš sa vyvalať v tom malokalickom piesku. <sík> Takže vystúpiš z auta, musíš tam urobiť Anielika, kotrmelec, auto. Čiže už do auta sadneš celý od piesku, tak či chceš, či nechceš, tak to auto hneď prvý deň zašpniš aj znútra. No dobre, už si vlastne načal to, čo tak chcem spýtať ďalej, že vy ste mali
2: naštudované, pripravené, všetko nakúpené a potom ste tam prišli a aké boli tie prvé pocity, ten kontrast toho, čo ste o tom už vedeli a toho, čo ste tam na mieste zistili.
1: No tých informácií je tak strašne veľa, až sa v nich naozaj, že strátiš. To je tak, som hovoril, že aj keď sa niečo opýtaš na internete, internety vedia všetko, ale zároveň je to temná stránka, tak presne dostaneš také odpovede, že až sa cítiš trápne a ani sa nechceš ďalej pýtať. No takže jednak ty už keď si teda zadovažíš tie lístky, začneš si pozerať tie videjka, tak potom zistíš, že ako prvé potrebuješ nejaký špeciálny outfit, lebo nechceš tam ísť jak... Ke ideš tu v piatok do Bratislavy do klubu, že tam prídeš v rifliach a v peknej košeli a podobne, takže začneš si googliť, kde sa vlastne dajú zadovážiť tieto burnerovské šialené outfity. Potom musíš riešiť bicykel, ten si musíš vypimpiť, lebo takisto to není o tom, že jak my sme prišli do Walmartu, zobrali sme posledné tri bicykle, ktoré tam mali, lebo to je tiež ďalšia vec, že radiuse podľa mňa 300 kilometrov od Black Rock City v žiadnom Walmarte nezloženie žiadny icigel, lebo sú všetky vypredané. Takže na to treba tiež myslieť, že nechodí do Walmartu Deň pred festivalom, 15 minút pred záverečnou, ako sme to stíhali, nestíhali my. Takže aj tento bicykel si musíš vypimpiť, potrebuješ teda na ňoho alebo treba si uvedomiť, že je to miesto, kde nie je žiadne svetlo. Iba artkári, niekde sem tam oheň uh-huh. žiári, ale je tam absolútna tma. Takže je dobre mať ten bicykel omotaný nejakými svetielkami, tak je je dobre mať aj na sebe, na tom oblečení v noci svetielka No a ďalším takým faktorom, na ktorý tie prvé pocity pre mňa boli, že ľudia strašia, že je tam strašne silný vietor. To znamená, že musí sa pripraviť na to, že si musí zakotviť svoj stan mm-hmm. do tej púšte. No a keď si pozrieš nejaké videá na TikToku, Instagrame, tak ti radia, že si máš zobrať nejakú vrtačku, nejaké šroby, aby si, lebo to není ten, ten klasický kolík, čo ti dá v stanu, keby si tam pribil pánkov do zeme, tak ti ho naozaj že vytrhne. Aha. Takže tí vyslovenie, my sme tam behali v Amerike z obchodu do obchodu a hľadali sme nejaké minimálne 30 a viac cm šroby so závitom, uh-huh. ktoré sme tam potom zo skrutkovačkou zavrtali do zeme. Takže toto všetko boli také tie prvotné pocity, keď sme prišli a po to všetkom sme sa teda ponorili do tej atmosféry Burning Man. Zuzkať ako umelecká duša. Čo si tak pamätá, že ťa tak najviac zasiahlo v tých prvých no, momentoch?
0: ja som teda mala akú, takú predstavu o tom, ako to bude vyzerať, ale keď sme tam prišli, tak už pomaličky sa aj začalo stmievať, rýchlo sme si postavili stany a rozmýšľali sme, či teda ideme si ešte oddychnúť, lebo sme moc nepospali noc predtým a budeme žiť až od zajtra, <laughs> alebo teda, či ideme na plaju. jasne, že sme išli na plaju a... Keď tam teda prídeš a vidíš tú škálu toho, ako je to obrovské, aké je to mesto naozaj, že nedovidíš na druhý koniec, že ideš tým bicyklom 5-10 minút a prejdeš zo pár blokov, tak práve to, že je to také obrovské ma prekvapilo asi najviac. A ten prvotný pocit my sme došli teda večer a už tam bolo nazbieraných dosť veľa ľudí, pretože pred oficiálnym začiatkom je ešte tzv. build week, kde všetci ľudia, ktorí tam teda majú nejaké tie inštalácie alebo zastrešujú organizáciu kempov, idú už týždeň predtým a už to tam vystavávajú. Čiže už tam boli ľudia, boli vysvetielkovaní, už sa to tam všetko hmírilo, blikalo, a vlastne ty tam prídeš na tú plaju, pozrieš sa aké je to obrovské, všade dokola sú svetla, všetko je farebné, už tam hra hudba a ty vlastne si uvedomíš, že pol roka sme na to čakali, chystali sme sa, že máš aj stres z toho, aj si unavený z tých príprav, lebo ti to vyblokuje všetky ostatné životné udalosti, lebo ideš proste na burn A prídeš tam a zrazu je to všetko krásne. A uvedomíš si, že teraz sa to ide začať, teraz. Týždeň to tu ideme zažívať, ideme mm-hmm. sa baviť, sme tu kamaráti, ľudia, ktorí sa máme radi a to bola pre mňa to taká emócia, že aj sme sa dostali na nejaký stage, kde zahrala pesnička, ktorú som poznala zo setu, ktorý hral tam minulý rok, čiže úplne sa vo mne spojili všetky emócie, takže samozrejme ako žena som sa tam rozplakala od šťastia, <laughs> že sa uvoľnil ten stres, čiže bol to fakt, dosť intenzívne hneď od začiatku a veľmi príjemné, veľmi príjemné.
1: Mm-hmm. Ono sa to naozaj slovami aj veľmi ťažko opisuje. Elon Musk dokonca povedal, keď bol na Burning Manovi, že sa to nedá opísať slovami, že človek to musí zažiť. A to je presne to, že ja sám osobne, ja už som mal aj hlavu, tak už strašne veľa prípravy okolo toho. A potom, keď sa dostaneš dovnútra, tak všetko to z teba opadne a keď sa pozrieš okolo seba, tak si len povie, že stálo to za toho. Mm-hmm. Celá tá príprava stála za to. Je to naozaj absolútny vesmír. Je to úplne niečo iné, čo človek nezažije nikde inde na svete.
2: Už viem, prečo on nás vyvinul skyling, lebo nemal signál na burning. <laughs> <laughs> A čo ste popíjali? Však prezradte.
0: <laughs> je vlastne super to, že ty si tam donesieš svoj pohárik Mm-hmm. lebo nechceš teda produkovať odpad a Čo? zároveň self-reliance čiže so svojím poháričkom si chodíš z baru na bar a niekde nalievajú vodku s Red Bullom, niekde ti načapujú nejakú margaritu a iné drinky, neviem, Kuba Libre napríklad. No, Čiže ty chodíš pre... s tým poharikom a iba si berieš odkiaľ chceš, čo chceš alebo máš niečo svoje donesené. Mm-hmm.
2: No a teraz hovoríš, že vlastne berieš si drinky, ale zároveň vlastne je to ten gifting, že aj máš niečo dať naspäť, tak ako oplatíš takýto drink, keď si ho zoberieš niekde nábere?
1: Neočakávajú, že im dáš niečo naspäť. Ale častokrát ľudia tam majú rôzne nejaké mince, nahrdelníky, a, ktoré ti dávajú ako takú mm-hmm. payback, že niečo, nejakú spomienku.
2: Mm-hmm. Ale
1: neočakáva sa od teba nič. Nie je to tak, že si zoberieš drink a teraz mu musíš dať niečo naspäť. Všetky bary sú free. Všetko
0: je, free. Všetko, všetko je zadarmo. free.
1: všetko je free, okrem toho ladu. Super.
0: Ale teda napríklad nepatrí sa, že ideš si zobrať teda niečo na raňajky a dostaneš nejakú malú takosku a že ideš sa sedemkrát zaradiť radu naspäť, aby si si zobral viac mm. a viac. Je to tak akože trochu trápne, keď to človek spraví. Čiže ono aj sa to môže zdať, že ideš a cháž do seba jedlo, kade chodíš, ale ono v tej chvíli, ty sa dostaneš iba nejak ďaleko a nevšade o 10. hodine niečo servirujú, niektorí začinú o 11., niektorí o druhej, mm-hmm. čiže viac menej tak chodíš a iba si tak ďobkáš, kde kadeže nejakú takosku, nejaký syrový sendvič, niekde nejakú palacinku, niekde ti dajú limonádu, ale keď sa takto prechádzaš nejakú hodinku a pol alebo chodíš teda na tom bajku, tak Vieš sa tam akože prestravovať počas dňa a potom na večer sme mali teda jedno teple jedlo denne v kempe, ktoré sme si varili navzájom.
2: A je tam aj nejaký kľud, nejaký pokoj, alebo to žije stále non-stop tých 8 dní?
0: Žije to non-stop. Dni sú trošku také, že tichšie, viacej uvoľnené, vtedy človek sa snaží nabrať energiu, aby teda mohol celú ďalšiu noc fungovať. Ale hlavne sa funguje v noci aj preto, lebo za bežných podmienok je tam cez deň extrémne teplo. Uh-huh. Je to nevacká púšť, čiže teploty tam vedia kľudne vystúpať na 39 stupňov počas dňa. Uh-huh. To bola jedna z vecí, ktorých som sa ja extrémne obávala, že tá horúčava cez deň a potom večer možno niekedy to klesne aj pod nulu. Čiže toto bolo také, že som mal trochu z toho obavy, ale mali sme pomerne mierne počasie, čiže tie horúčavy neboli až také, až také obrovské.
2: No my ste tam mali veľmi zaujímavé počasie a k tomu sa ešte dostaneme. Mali, mali, no. Ale ešte ma zaujímavé, ešte som si tak uvedomil, že tie inštalácie sú tiež nasvietené, alebo ty ideš v noci po tme na tom bicykle a sa proti tebe vynorí nejaká krásnomelecká inštalácia. Ako
0: ktoré? Niektoré Aha. sú osvetlené, ale to bolo zaujímavé presne, že išli sme prvý večer, bicyklovali sme sa po plaji a vidíš tam tie vysvietené veci. A potom sa tam vrátiš na druhý deň ráno za svetla a vidíš, že je tam proste toho 5 5x viac, lebo tam sú veci, ktoré sú aj neosvetlené. Čiže Super. aj tak, aj tak. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog.
2: A už keď sa pár dní pohybuješ medzi týmito inštaláciami, artkarmi, kempe a všetkými týmito šialenostemi, čo tam je také, čo ťa naozaj dokáže šokovať? Martine, čo si ty tak spomínaš nejakú najbizárnejšiu alebo nejakú najdivnejšiu vec, čo si
1: tam zažil? Bolo ich určite niekoľko. Hm, Začneme od začiatku. <laughs> ideálne. <laughs> ja som sa hneď prvú noc stratil napríklad. Spriehoca. <laughs> Spriehoca, presne. Spriehoca jak oči. Stalo sa to tak, že už bolo normálne svetlo. Čiže už východ slnka za nami a problém je ten, že naozaj je to a ty sa snažíš orientovať iba podľa toho času, podľa tých písmenov mm-hmm. a názvu svojho kempu. No a zhodov okolností my sme bývali v kempe s názvom Afterglow, ale tieto kempy tam boli dva mm. s veľmi podobným názvom. Afterglow, niečo, lounge and spa a obyčajný Afterglow. No a ty a si to namieril do toho spávať. Ja som si to na... Ten bol úprimne náš, ale ja som Aha, si okay. to namieril do toho iba afterglow campu. A ráno už si rozbitý, unavený spoločenský, a ja som bol, úprimne ti povieš, že už som bol zúfalý. Ja už som bol v takom štádiu, že som si tam našiel nejakého kamaráta, ktorému hovorím, že nás tu je strašne veľa a že ja sa neviem dopracovať, že ja si nepamätám, lebo sme prišli už tak, že sme rozložili stan podme. A ráno vlastne celé to zase vyzeralo inak. No a dopadlo to tak, že s tým chalaniskom, ktorý sa ku mne pridal, neznámy človek, ktorého som poprosil, že som sa strátil, tak sme rozopínali ráno stany a pozerali sme do stanov, že kde nájdem niekoho z našich kamarátov. Čiže to bol pre mňa hneď taký šok, že OK, musím si hneď sadnúť a naozaj sa venovať tomu tej Orientácie. orientácii, aby som sa na budúce takto nezabludil. No a potom ďalšie tie zážitky, to už sa potom začalo práve že stupňovať. No, Erikovi sa podarilo stratiť bicykel
2: ja.
1: a keď stratiš na Burning Manový bicykel, Tak znamená, že máš veľký problém. On prišiel do kempu zničený. On kráčal 4 hodiny, aby sa dostal do nášho kempu. Takže naozaj tých 14 km štvorcových, ako je ten areál, tak s tým, že ešte sa tam pomotkáš, zabludíš párkrát, tak naozaj ten bicykel je tam nutnosť. Uh-huh. A je veľmi dôležité, treba si predstaviť, že ty keď aj bicykluješ po tej plaji, hľadáš nejaký stage, všetky tie stage, teda drvá väčšina tých stageov, je na kolesách, takže tie stage sa stále Aha, posúvajú niekde. Okay. Niekde začne hrať nejaké meno známe, čiže tam sa zgrupne tisíce a tisíce ľudí. Tento rok tam bolo nejakých cez 70 tisíc burnerov, znamená, že si zober, že pod tým jedným stageom, zrazu sa tam ocitne 5000 ľudí a 5000 ľudí tam dojde na bicykly. Čiže mm-hmm. 5000 no, bicyklov sa tam odparkuje a ty keď si naozaj dobre nezapamätáš alebo to odflakneš... Odparkuje, že... odparkuje, znamená, že sa hodia do piesku. Presne tak. S najväčšou pravdepodobnosťou robíš to, že prídeš tam, bicykel na stojan a ideš do sa baviť. A zrazu keď sa vraciaš, takže Opa, a teraz mm-hmm. je môj bicigel. Mm-hmm. No a toto isté sa stalo aj Erikovi, takže 4 hodiny mu trvalo, kým sa dostal do kempu. Nohy z tak, že druhý deň preležal v stane. Mm-hmm. No a inak mňa tam fascinoval ten mix ľudí. Tam ide o to, že Ty na tom festivale stretneš malé deti. To znamená, že tie deti Predstav si trojročné deti. Páže, že rodičia ja tam mm-hmm. idú Čiže Vy? je to normálne festival family-friendly, to znamená, že môžu tam ísť aj rodiny s detkami, Sú tam kempy, ktoré sú vyslovene pre rodiny, takže tam budú mať nejaké trampolíny a podobné veci. Mm-hmm. Čiže môžu tam ísť aj deti. Stretneš tam naozaj najrôznejšie typy ľudí, od drsných motorkárov, takých tých čo pre, a pritom sú to normálne tí najmilší ľudia ktorí ti tam pripravia ten najlepší sirový tolstík, ponúknuť až po naozaj vyslovene, že dôchodcov. Mm. Dôchodcov, ja by som dal ruku do ohňa, že som tam videl svoju Starku bicyklovať <laughs> na bicykli. Fancy oblečenú. Proste a ide a naozaj tá komunita je absolútne to je normálne, že tak, ako povedal mask, nedá sa to ani opísať. Čiže mm. toto boli mňa také veci, že od 3 do 75 rokov všetci tam majú rovnaký vibe bicyklujú sa na bicykloch v tých najšialenejších kostýmoch takže aj toto bolo pre mňa jedna z takých tých divných vecí ktorú som nikdy inde na svete nevidel Tam je nejaký jeden moment alebo deň, neviem presne, som si to čítal že keď všetci majú tie sukničky Tu tu Tuesday, áno to je presne je to útorok, kedy si dajú chlapi, ženy, všetci si dajú takéto sukničky a behajú tam A dodržiavali to ľudia? Boli tam tak všetci? Áno, dodržiavajú ale čo sa aj nám stálo, tak obedná si túto sukňu z internetu, nevieš, aká je to veľkosť a ti to príde a je to všetko detská veľkosť Ahoj. že natiahneš to maximálne na jednu nohu. Sukňu, takže aspoň takto. Takže treba objednať dve. Treba objednať dve, presne. No a ja neviem, artkari. Adkar je samostatná téma.
0: Áno, tie, tie vozidka, čo tam chodia, sú naozaj neuveriteľné. Dokonca je taká kategória, že mutant vehicles, alebo nejaké že zmutované vozidla, uh-huh. uh, oni všetky musia byť registrované na to, aby mohli po tej plaji chodiť hore dole. A keď to má byť, uh, že mutant vehicle, tak by si tam nemal rozpoznať ten pôvodný model auta. Čiže uh-huh. musí to byť zmodifikované natoľko, že naozaj že nevieš predtým, čo to bolo. Čiže máš tam chodiacu tenisku, alebo alebo Brikona, alebo proste tie príšerky, čo požierajú v Pekmenovi, vieš tie farebné, ano, čo tam naháňajú strašne veľa rôznych buď soundcarov, alebo artcarov, alebo potom týchto Mutant Vehicles. Najzaujímavejšia bola El Pulpo Magnifico, to je taká kultová vec, je to vlastne chobotnica, ktorá uh-huh. je plne mechanicky pohyblivá, hýbu sa je chápadlá, vyliezajú jej ako keby oči z jamiek, ktoré má asi po obvode celej hlavy a z tých chápadiel šľáhajú ohne a plamene a toto hra hudba. A toto, keď sme prvýkrát videli, že tam je, ja som si myslela, že to bolo že minulé roky a teraz už nebude, lebo mali nejaký crowdfunding a nebola som si istá, že či sa vyzbiera dostatok peniazy na to, aby to tam bolo znova. Uh-huh. A keď sme ju zbadali v diaľke, tak sme farali na tých bicykloch za ňou a to bol fakt že jeden z brutálnych zážitkov.
1: Pekne. Ja som nechápal, naozaj bicykluješ niekde, je tam pušná búrka vidíš pred seba maximálne 5 metrov a zrazu ťa predbehne konverska veľkosti limuzíny. Proste <laughs> <Všetko> nechápeš, je že... <laughs> brutál. Okay. Vy obaj
2: aj fotíte a venujete sa aj videám. Martin, ty si niekoľko dronov odpálil. Sem si si asi nebral,
1: že? Je to vôbec dovolené? <laughs> <laughs> uh, ďalšia otázka. <laughs> Vieš čo, áno, drony sú tam zakázané, ja som dron mal. To je tretia ilegálna Cest... vec, si spomenul. Samozrejme, že som ho nepoužil. OK.
2: <laughs> no ale chcel som sa spýtať to, že brali ste tam aj techniku? Nebali ste sa o ten alkalický piesok, že vám ju trváš zničí, alebo ste ho mali nejak špeciálne chránenú?
1: Brali sme techniku. Ja úprimne ani neviem, že či mi foťák funguje odtedy. Ja som ho ešte nevybral z ruksaku totižto. A bol to brutál, lebo my sme za Zuzkou sa vybrali na plaju, že ideme pofotiť všetky tie umelecké inštalácie. A zachytila nás ako inak obrovitanská piesočná búrka. Dopadlo to tak, že Zuzka nemohla už ani šmurkať očami, lebo sa ťa okuliare, čiže to čiže normálne že Mihalnice mala že jednu obrovskú pušnú gulu. To je normálne, že... No a v tomto sme fotili, takže pevne verím, že môj foťák ešte bude fungovať.
0: No určite je to raj pre fotografov, <hým> lebo teda tie umelecké inštalácie sú neuveriteľné. Majú častokrát, ja neviem, 10-20 metrov do výšky, sú tam najrôznejšie veci. Je to fakt veľmi rôznorodé a človek sa tam vie vyžiť a vie vyfotiť, aj keď úprimne mám, že málo fotiek odtiaľ.
2: Užívala si si moment.
0: Snažila som sa, áno, užívať ten moment, ale zároveň si aj taká, že Veď chceš mať nejaké spomienky, my sa cez tie fotky tak vraciame na tie miesta mm-hmm. a pripomíname si veci, čo sme zažili. Čiže aj sme sa hecli, ale práve nebolo najkrajšie počasie, lebo nás chytila tá pušná burka. Čiže nie som úplne vyžitá po tejto stránke, ale teda máme nejaké spomienky určite. A je to teda veľmi vďačné, lebo to prostredie je úplne magické, tá plaja je proste čisto bielý, jemný piesok. Keď je slnečný deň, tak tam máš proste iba modrú oblohu. vzadu máš sú tých nevadských hôr, kde... Mali sme jeden taký večer, že sme proste ostali do rána hore a na jednej strane nám ako keby zapadal spln a na druhej strane vychádzalo slnko wow. a tie farby sa ti miešajú na tej bielej je to naozaj že extrémne magické miesto, že už len byť tam je tak obrovský zážitok, že, že chápeš, prečo je pre tých burnerov tá plaja taká posvetná mm-hmm. a prečo na ňu nevylievajú vodu, špinavú a nerozhadzujú odpad. O, dokonca majú aj svoje slovo na to, že MOOP, Matter Out of Place, čo je v podstate odpad, čokoľvek, čo nepatrí na tú plajú. Uh-huh. Majú vlastné patroly, ktoré po skončení festivalu zbierajú pomaly každú smietku. Nie, že pomaly, ale naozaj, že každú. O, čo bolo tiež zaujímavé, tak keď sme sa dozvedeli, že teda ideme na burn a že téma na tento rok je Animalia, tak sme si už začali samozrejme riešiť nejaké outfity. A nakúpili sme si nejaké také že pierkové goliere a náušnice s pierkami a podobne. A až potom sme si začali čítať, že čo sa tam môžeš a nemôže zobrať. A pierka sú napríklad klasifikované ako múb, lebo ti to ah, vo vetre môže odletieť A hneď sa to stáva odpadom, aj keď je to teda biologické. Že naozaj sa tam riešia takéto veci, že nemáš mať glitre alebo tie také uh-huh. kamienky, čo sa lepia na festivaloch na tvár. Lebo kto to tam bude v tom piesku hľadať a zbierať pinzetou. Čiže na toto sa nás aj pýtali pri vstupe, či máš drona, či máš nejaké explosives a potom že feathers a glitter. Takže okay. pierka a trblietky.
2: Takže ešte aj na outfity sú špeciálne. Áno, toto kritéria. sú ale také
0: jediné reštrikcie a potom už môžeš naozaj vymyslieť si taký kostým, že ostatní budú iba pozerať. O, niekedy je to až také, že... Teraz keď som sa vrátila z brnu, takže bože sa tak strašne konzervatívne obliekam v bežnom živote a ja to nemám pocit, že sa až tak konzervatívne obliekam, že zrazu máš chuť proste šade nosiť kožu a nejaké vysoké platformové tenisky alebo topánky. Čiže dá sa v tom vyžiť aj v tej móde. Naozaj vidíš tam neuveriteľné módne kreácie a ľudia sú dobliekaní, farební alebo proste sú vyzlečení. Každý tam vyzerá úplne ako chce a je to strašne oslobodzujúce.
2: Mm, to verím.
1: Čiže ste si outfity chystali dopredu a ste s nimi už potom cestovali. Koľko to asi bolo? Vieš čo, my sme sa vedeli pekne zbaliť. My sme leteli dokonca iba s jednou 23 kilogramovou veľkou batožinou do Ameriky, takže mm-hmm. sme sa vedeli zbaliť fajn. No ty si bol holý, veď to vieme. <laughs> <laughs> vieš. ale super bolo. My sme nastúpili do letadla a už na letisku vidíš, kto ide. Aha, na To, to bolo <laughs> no, veď, že šiaľné, tie outfity, lebo vieš tie, Kabáty, lebo v noci tá teplota tam vie klesnúť niektoré ročníky na 0 stupňov, čiže mm-hmm. je to naozaj, že od 0 do 40 stupňov teploty tam kolísajú. Takže naozaj treba mať so sebou aj nejaké teplejšie oblečenie, ktoré už do tej batožiny nevieš dať. takže už na letisku ideš oblečený v tých najšialenejších kožuchoch a presne už v lietadle. My sme z hodov okolností aj týchto troch holandianov posadili vedľa nás, takže sme celú cestu kecali, oni tam už boli niekoľokrát po sebe, a sú to naozaj typy ľudí, ktoré to hneď vidí, že sú úplne inak nastavení v hlave. Som
2: mm-hmm. sa chcel spýtať, že aké všetaké národnosti ste postretali, čo si tak spomínate, nejaké bližšie kamarátstvo, alebo akých ľudí ste spoznali? No, celý t- svet?
0: Áno, v rámci tej Radical Inclusion je tam naozaj vítaný každý, čiže naozaj či si američan alebo medzinárodný, ktokoľvek si, tak si tam vítaný. Mám pocit, že tam bolo asi najviac Američanov, ale potom veľa Britov, Francúzov, celkovo Európanov, Austrália, India, čiže naozaj je to také, že celosvetové Japón hnutie.
1: veľa. Ty mal aj vlastné
2: kempy dokonca. Uh-huh. Mňa ešte zaujíma predtým, než si povieme váš možno najintenzívnejší zážitok, ktorý sa stal ku koncu, spojený s počasím. Ešte ma zaujíma, či sa vám stalo, že vám niečo došlo, že niečo ste si nezobrali, alebo že sa vám niečo minulo počas tohto pobytu a museli ste byť odkazaní na to, že vám niekto niečo daruje požičia. mňa iba jedlo asi Došlo vám <laughs> ste Vzjedli všetko, čo ste si zobrali. Ne?
0: No trošku sa nám to natiahlo, k čomu sa dostaneme, ale áno, akože toho jedla by som si asi vzala viacej a vzala by som si také nejaké veci, že, že čerstvé ovocie alebo tá, mm-hmm. tá plaja je strašne suchá, je tam horúcov a ni, nič lepšie, keď proste si vyťahneš ráno pomaranč a si ho ošupeš a dáš si ten čerstvý pomaranč. Akože aj keď ideš po mestečku, tak nájdeš tam niekde, kde ti proste dajú nejaké ovocie, ale nejaké také šťavnaté, čerstvé, chutné veci, to, to tam veľmi chýbalo, lebo sme si brali také, že krekry, tu nejaký, a to už sa ti potom akože zúmuje. <laughs> ale nás sme veľmi dobre večere, jedna kočka Veronika tam chystala recepty, mali sme síce vegetariánskú stravu, ale každý deň nejaké žlté kári, alebo alebo húbových stroganov alebo proste mm-hmm. také šmakocinky celkom. Ale vieš tvoje? prečo?
1: Lebo to bolo normálne, že to bola párty, na ktorej ste len tak bočne varili. Že podľa mňa preto to vždy tak dobre chutilo. No, no. <laughs> <laughs> Máš ich to, že musíš zváriť a zrazu hľadáš, kde je Zúska, z kuchyne diskotéka, najväčšia bomby, prieš tam pozrieť, tam všetci tancujú na miesto robenia obeda. Ale akože stieli ste to a naozaj, že tie jedla boli extrémne chutné. Na to, v akých podmienkách sa tam varilo, že niekde pozbíjaný stánu prostred púšte, tak každé to jedlo bolo tak geniálne dochutené a tak strašne chutné, že ňamky.
0: No, každý kemp má teda nejaký generátor, ktorý ale slúži na spoločné účely, čiže na to, aby sa tam vedel napojiť DJ, aby si vedel napojiť vrtačku, ktorou si všetci ukotvia stany alebo niečo podobné, čiže nemáš sa spoliehať na to, že keď sa ti vybije telefón, mm-hmm. tak ideš sa nabiť niekam do kempu. My sme si kupovali veľké powerbanky práve pre túto príležitosť, čiže ten kemp poskytuje nejaké veci, ale nemal by si sa na to spoliehať?
2: Tak, ako sme spomínali, že spoliehať sa iba sám na seba, čiže, ale teda nejaké záložné veci tam sú, to je super. No dobre, tak poďme si ale povedať o tom vašom asi najintenzívnejšom zážitku, ktorý sa tam nestáva často. Spomínali ste púštne burky alebo piesočné burky, tie sú tam relatívne bežné, ale vás zastihla aj burka takáta klasická, ktorú by možno
1: človek v púšti nečakal. Piatý deň prišlo prekvapením už sme večer boli takí, že to počasie je celkom príjemné, nebolo vôbec žiadnych 40 stupňov, cez deň sa strašne dobre fungovalo posledné dni. Na no ten piatý deň prišli teda obrovské mraky a z toho začalo pršať. No a v tejto púšti to znamená to, že keď sa tá voda zmieša s tým alkalickým práchom, tak vznikne z toho tak lepivá hmota, že ty pokiaľ si si topánky neobálil buď do igelitu alebo potom sme prišli aj na trik, že si natiahol ponožku na topánku, tak mm-hmm. nemáš šancu prejsť viac ako 300 metrov. Lebo na tú topánku sa to tak lepí, že ty v jednom momente zdvíhaš 10 kg navýše na nohe. Aj normálne, že nedá sa hýbať. Takže 5. deň, ten festival sa pre nás viac menej skončil kvôli tomu, že bolo takmer nemožné sa niekde presúvať. Ani na bicykloch teda asi nebola šanca. Není šanca, na tie gumy sa to lepilo, čiže už sa koleso netočilo. Keď prechádzali auta, štvorkovky mali ako takú šancu, ale tie zasa zanechávali obrovské kolajnice, takže bolo to celé také, že tým, že tam není ani internet, tak už zrazu nastala taká ta situácia, že vlastne nemáš žiadny typ informácií, že čo sa bude diať, iba sa tam niečo od tých majorov v Kempe šírili informácii, oni mali vysielačky a komunikovali s organizátormi A to, čo som hovoril na začiatku, že on je napriek tejto situácii, ale verím, že to záležalo aj od toho, v akom Kempe si bol, ale v našom Kempe si z toho robili veľkú srandu, typu, že vlastne ti tiež nepovedali konkrétnu informáciu, čiže my sme vlastne nevedeli, na čom sme. Čiže len od nejakých cudzých ľudí sme sa tam dopytovali, že či vlastne teda my môžeme odísť z festivalu, alebo nie. Jedni nám povedali, že nemôžete odísť, druhý nám povedali, že keď odídete, dostanete pokutu, tretí nám povedali, že môžeme odísť a zrazu je to taký myš, máš informácií, ale tým, že my sme chceli vidieť vlastne zapálenie človeka, tak sme tak nejak verili, že teda počkáme, počasie sa umudri, ale s tým, že opäť ten signál je strašne slabý, tak nemali sme ani pripojený na internet, nevieš si ani to počasie pozrieť poriadne a úprimne aj tie správy, čo tam potom sa posúvali medzi ľuďmi, že aké bude počasie, tak nikdy to nesedelo. Uh-huh. Že už od pobeďa má byť pekne. Drb od a ďalší lejak. Čiže, čiže ono stále
2: pršalo? Alebo teda viaceré prehánky prišli?
1: Viaceré prehánky. Vieš, ono potom sa aj čakalo, že to vyschne po prvom dni. Potom zase ale začalo pršať. Čiže uh-huh. cez nás no to trochu vyfúkalo. Čiže bolo to už také, že príjemnejšie. Neboli tam také obrovitaňské kaluže. A druhý deň zase, teda šiestý deň zase dášť. No a to nás už potom prinútilo k tomu, že tým, že aj tá pohyblivosť potom tom festivále je obmedzená, už množstvo tých kempov aj sa začalo baliť, že už kašlu na to, tie artkary už sa nemohli pohybovať, tak už sme vyslovene iba v našom kempe, boli, tam sme kecali, popíjali. No a stále sme sa presvedčali, že vydržme teda do toho zapalenia muža, zapalenie človeka, a pôjdeme potom na Exodus domov. Exodus je vlastne označenie, takéto finále toho festivalu je, že zapália človeka a na druhý deň sa ešte zapálí chrám. Ten chrám si treba predstaviť, o tom ešte nerozprávali, chrám je miesto, ktoré tam vybudovali a dovnútra ľudia nosia buď fotky svojich blízkych, ktorí umreli, alebo nejaké pamätné predmety, a tiež aj tento chrám sa potom, ten posledný deň zapali a je to taký symbolický koniec, že človek sa zbaví toho, čo ho ťažilo uh-huh. v tom živote. No a čo mňa fascinovalo, tak naozaj ten chrám bola taká budova, že... Na Slovensku krajšiu budovu nenájdeš. najdeš. A oni ju zápalia. Okay.
0: No to asi ako keď buddhistickým dní si robia tie pieskové mandaly a potom a to no, rozfúka potom... vietor, že nemá to byť teda o tom výsledku, ale o tej ceste. A naozaj každý rok ten chrám vyzerá nejako inak. Tentokrát bol veľmi taký zdobený, ako keby vyrezávaný z krajky alebo z takého dreva, ktoré pripomínalo krajku a malo to takú vysokú väžu. Akože naozaj, že nádherná, nádherná stavba. A presne ako hovoril Martin, tak na konci sa to spáli. A tiež veľa iných umeleckých inštalácií okrem chrámu sa spáli.
1: Ale odskočil som o témy, takže potom to sa za normálnych okolností skončí festival. V noci potom ako sa zapáli tento chrám a ľudia odchádzajú z festivalu. To sú tie obrovitanské kolóny, ktoré vidíme na um. fotografiách, že sa čaká v rade nejakých 14 hodín. No takže tohto sme sami nedočkali, a kvôli tomu, že opäť zase ten typ informácií medzi tými ľuďmi sa posúvali informácie, že dneska bude horeť. Uh-huh. Počkali sme do večera, nezapálili ho. Tak zajtra bude horeť človek. A stále sa takto posúvalo, až už ten tretí, teda pre nás 8. deň, večer, pred západom slnka, sme si povedali, že ideme sa teda my na hlavnú bránu pešo prejsť, čo nám tiež trvalo niekoľko hodín sa tam len dostať. Na hlavnej bráne nám povedali, že môžeme opustiť areál, ale bolo by ideálne, keby sme mali štvorkovku, čo sme my mali našťastie. Tak sme sa vrátili do kempu, začali sme baliť stany, všetko, že dobre, tak teda končíme, ideme domov a v polovici, ak sme sa so začali baliť, už sme mali rozložené stany, prišiel znova dažď. A to bola je taká rana, že ten pocit bol, keď ešte do vopred prehranej bitky, že už máš všetko rozložené, západa slnko a zase prší, čiže ty vlastne nemáš kde prespať, si celý mokrý, ale vie, že už sa stáť, ale dostaneš. nedostaneš. Takže sme boli takí, že tak teda čo, prespíme asi v aute, ale už aj celá tá atmosféra bola taká, že už sa to nedá, vie, že už sme psychicky vyšťavení, že už sme boli nastavení, že odchádzame. Tak nakoniec padlo rozhodnutie, že ideme to skúsiť v noci. Že keď tam niekde zapadneme, tak proste prespíme tam v aute a ráno sa nejak rozhýbeme na novo. Na našťastie tým, že my sme si tú trasu celú prešli na pešo, tak my sme videli, kde sú aj auta zapadnuté, lebo tam už bolo strašne veľa aut zapadnutých v tom bahne, Aha. sa snažili ľudia dostať von. Zapadli, tak tam nechali auta. Takže my sme tam museli, vieš, myšičkami ísť pomedzi tieto auta. Našťastie sa nám to podarilo, na konci sme ale zistili, že sa tam spravili už tri rieky, čiže my sme hmm. museli ešte Víja. autom prebrodiť aj rieky, ale tam už našťastie stali rangeri a povedali ti, presne ťa zastavili tvoje auto a povedali ti, že. OK, musíš ísť po tejto strane, musíš ísť konkrétnou rýchlosťou, 15 mil za hodinu a nemôže spomaliť ani o milu, lebo sa tam zasekneš. Mm-hmm. Že nech sa stane hocičo, nehoci ak to auto skáče, tak proste drž plyn a 15 mil za hodinu. Okay. No takže tak sa nám podarilo prebrodiť tie tri rieky a za nimi ovácie, lebo <laughs> to bol tak, celú tú cestu, ja sme boli štyria v aute, Dohodli sme sa, že aj s tými kamarátmi v druhom aute, že pojeme spolu, že keby náhodou niekto, že si skúsime pomôcť, tak to bolo, že hrobové ticho, celú tú cestu, len všetci ticho sedeli, zapnul tá štvorkovka a dzz, auto hučí, ideš, volám to, čiže doprava, ideš stále rovno v tom bláte, čiže akože extrémna jazda, ale odarilo sa nám to úspešne dokonať až do konca a odtiaľ, sme teda valili naspäť do rejna, kde sme mali ubytovanie. My sme ešte rozmýšľali, že na ďalší deň sa vrátime naspäť a pozrieme si, ako horí človek, ale potom sme zistili, že naspäť sa už nevieme dostať, že to uzatvorené oficiálne festival mm-hmm. skončil a už auta púšťajú iba von. Okay. Takže záver, odôvod viac. Vrátiť sa. To som sa osmenu. chcela opýtať, že teraz no už ste burnery skúsení, no, či aj plánovte
2: sa niekedy vrátiť. Už
0: nejaké skúsenosti máme, ale to, čo hovoril Martin, tak, tak sme to vnímali a vyhodnotili my, ale treba povedať, že tí skúsenejší, tí starší absolútne neriešili, že tam je nejaký dažd nejaké bahno. Myslím si, že ľudia boli iba o to radšej, že môžu na Burnie ostať dlhšie.
2: Mm-hmm.
0: Náročnejšie to bolo teda pre medzinárodných, ktorí mali už Leší. letenky yeah. napríklad domov a museli si to nejakým spôsobom prebukovať a tak Čiže tam party pokračovala. Ľudia proste si vymysleli, že budú mať zápasy v bahne a... Tancovali tam bossy, proste tá zábava tam pokračovala. Jeden večer sme sa aj dostali ešte na plaju, keď sme tak rozmýšľali, že čo, ideme sedieť v kempe alebo ideme sa tam aspoň prejsť, akože už moc nemáme náladu, ale tak lepšie niečo zažiť ako sedieť v kempe. Tak sme sa vybrali a bol tam jeden stajík zapnutý, náš obľúbený fluffy cloud, alebo našuchorený oblačík. <súdňujú> <súdňujú> a hral tam náš obľúbený DJ, ktorého sme spoznali práve na Burning Mane, čiže to bola taká záchrana, taká spása že ešte v ten večer sme sa zabavili, ale to bola normálne, že ja som sa cítila ako strom. Ja som bola... Zapichnutá tými nohami v zemi a vlastne mohol si sa akokoľvek kývať alebo tancovať, tak proste stále ťa tie nohy priputané tým váhnom držali. Čiže nebolo to moc o tancovaní, skôr sme sa iba tak kívali všetci a pospevovali si. Ale teda treba povedať, že aj napriek tomu, aké tam podmienky boli, tak ľudia nejako akože neklesali na duchu. O, ty si pripravený na to, že tam bojuješ proti živlom, či je to horúco, alebo zima, alebo vietor, tak tentokrát to bol dášť. Čiže všetci to brali tak, že. OK, je to takto, tak je to takto, toto mm-hmm. je proste Burning Man. Čiže to, čo sa písalo v správach, že tam sú proste búrky a že sme tam uväznení a nemáme vodu a jedlo a umierame tam a že bahnom sa tam šíri ebola a podobné drysti, tak okay. to vôbec to malo úplne, že veľmi ďaleko od pravdy. Proste podmienky boli také, aké boli, ale všetci to brali úplne s nadhľadom.
2: Hmm. Mňa ešte zaujíma, ty ako žena, ako si tam vnímala teraz hygienu, možno, že posluchačky by jej toto zaujímalo, že či žena nemá tam problém nejaký hygienický.
0: Myslím si, že náročnejší z nás dvoch na hygienu je Martin. On je naozaj <laughs> okay. taký, že sprcha dvakrát denne a podobne.
1: Ja som z toho na hlavu. Na <laughs> On sme tam prišli a sprchu, vieš, čo zastával do sprchov? Neviem. Prvé 4 dni nám ju len stávali. Čiže okay. prvé 4 dni absolútne bez sprchy. Ja som si to nevedel predstaviť, lebo... Ja maximálne, čo som nemal sprchu, tak bolo pár dní, keď lezieme na nejakú sobku, napríklad na Rinjani v Indonézii, tak mm-hmm. tam tiež máš ten výstup, že ideš niekoľko dní a si tiež bez prchy. Ale tento festival som si nevedel tak nejak predstaviť, že tam som vedel, že idem do absolútneho diskomfortu, idem na sobku, ale tu som chcel mať nejaký taký, že komfort, vieš, večer, po pár tý ráno sa zobudíš v púšti, tak ste sa sprchu. No ale nakoniec to vystrelilo tak, že ja by som bez tej sprchy tam podľa mňa vydržal aj celých tých 8 dní. Mm-hmm. Naozaj tie podmienky a celá tá atmosféra ťa tak zožerie, že neriešiš takéto veci. Áno,
0: mm-hmm. no myslím si, že sa to úplne v pohode dalo. Keď provizorná sprcha, tak sa vyumývaš tými detskými vochčanými utírkami. Ja. O, proste daš si deodorant, suchý šampón a ideš. Dosť nás strašili ohľadom toho alkalického piesku, že napríklad môže sa ti spraviť na nohe tzv. že plaja fut, že ti akože tak nejak stvrdne koža a že ti to tam popraská a podobne, čiže nemáš tam veľmi ani behať bosy a tak, ale žiadne tieto veci sme nejak neriešili, lebo teda dočítali sme sa, že si tam máš zobrať ocot a že teda tu zásadi to z toho piesku, že máš do seba zmyť octom, že inak mm-hmm. sa neumieš ale prišlo mi to ako hlúposť, normálne vedel si sa relatívne akože dočistá vyšuchatými utierkami a potom teda keď sa postavila sprcha, tak to bol blážený pocit. <laughs> a fungovalo to tak, že svoj galón body si si nalial do takého čerpadla ako keby, si si to natlakoval a potom si sa striekal s hadicou, našamponoval si sa, zmiel si sa zo seba Akože babám, čo mali dlhšie vlasy, je to podľa mňa trochu problém, lebo sa ti tam dostane ten prach a spraví sa ti to také lepivé, že nevieš že tie vlasy potom dobre rozčesať a sú strašne strašne suché. Čiže ideál pre baby, ktoré plánujú ísť a majú dlhé vlasy, je že dať si spraviť nejaký účes, že si dáš, o, zapliesť tie copiky alebo nejak si to na tej hlave naaranžuješ, aby si nemala rozpustené vlasy.
2: Na celý ten čas hej? Áno.
0: Uh-huh. Akože, o, ďalšia taká vec je, že je to asi dosť nepríjemné pre baby, ktoré akurát majú svoje dni, uh-huh. lebo o, teda sú tam tie mobilné toalety. Ty, ale akože všetko z to musíš nosiť so sebou, ten odpad, čo ostáva a je to dosť nekomfortné, čiže toto môže byť nepríjemnejšie pre dievčatá, ale takože akože určite sa to dá všetko zvládnuť. Mm-hmm.
1: Čo bolo ešte také, čo som nezažil nikde inde vo svete, tak je pojem grey water a aj presne, keď sme dali sprchu, tak všetku tú vodu svoju Ty tam si tam musel nastaviť taký otok, aby ti otekla do flašky a ty si tú vodu potom musel zobrať zo svojho festivalu. Mm-hmm. To bolo také zaujímavé pre mňa, že s tým som sa nikdy, nikdy nestretol. Čiže to rovnako ako ste ešte nabalený tam, tak ste na nabalený aj späť, len už to bol vlastne
2: použité veci a odpad.
0: No mám pocit, že ešte sme mali tých vecí pocitovo viacej, <laughs> lebo už to nebolo tak pekne pobalené, už Aha. to bolo všetko pohádzané jedno cez druhé, zablatené. My sme jeden stan iba, že dali dokopy do vreca a proste sme ho išli vyhodiť, lebo to bolo zablatené, dolámané, čiže je to dosť také, že aj veľa vecí potom už znova nevyužiješ, že sice je to, že leave no trace a tak... Ale aj nakupuješ tie kostýmy, aj tie svetielka, aj baterky. Čiže nie je to úplne také priateľské k životnému prostrediu, mm-hmm. keď sa to tak dá povedať. Ale zase to je na tom danom človeku, hej, že, či, o, vyrobi, že či si nejaký kostým vyrobí, alebo či si naobjednáva proste niečo z Aliexpressu a, a podobne. Čiže aj to je také, že môže sa ku tomu postaviť ako chceš. Naozaj môže sa snažiť byť, že livnou no trace ešte aj predtým, než ideš na ten festival dosť sa aj hovorí o tom, že možno by sa to obmedzilo do budúcna, že už tam ako keby nebudú môcť chodiť medzinárodní alebo teda, že ak tam budú chcieť hrať medzinárodní DJ ako vystupujúci tak budú musieť zaplatiť ako keby za tú environmentálnu stopu čo tam zanechajú, keď tam budú prilietať mhm. ale toto je niečo, čo som tak akože zachytila iba v nejakých diskusiách takže nie je to overená informácia dúfam, že to tak nebude, lebo radi by sme sa tam vrátili a verím, že aj veľa Slovákov sa tam znova vyberie alebo za vyberia aspoň po krát. Čiže tak.
2: No a vlastne týmto som chcel aj toto zaujímavé rozprávanie tak nejak aj ukončiť pomaly, že budúci rok teda budete sa znova uchádzať o lístky, dáte si registráciu a pôjdete do toho, alebo si dáte nejakú pauzu a skúsite to neskôr. Či hneď ďalší rok? Ideme.
1: <laughs> mňa, ideme. Mám FOMO,
0: už tam chcem byť. Presne. <laughs> je, to, je to veľmi návykové. Akože ten pocit komunity, slobody, kreativity, uvoľnenia o izolácie, ktorá je ale príjemná lebo žiješ iba v tom svojom mikrosvete kde všetci sú naozaj na tej istej vlne a sú milí a je tam tá hudba je tam proste zábava je to tam vtipné chceš to zažívať znova uh-huh. aj napriek tomu diskomfortu akože ono sa to môže zdať strašne uletené že naozaj dáš nejakých 3-4 tisíc dolarov za to aby si šiel na týždeň do púšte a spal tam v stane a pomaly že čural tam do flaše a všetko si tam musel doniesť a odniesť je to paradoxné, ale ono, tá skúsenosť, ten zážitok ti ukáže, že to za to stojí a že tie veci sú tak, ako sú, z nejakého dôvodu a že sa to naozaj oplatí. Ten zážitok ti nenahradí nič, podľa mňa nie je žiadne iné také miesto ani mm-hmm. udalosť, ktorá by sa na toto podobala, aj keď sú nejaké že regional burns, že jednotlivé krajiny si robia také mm-hmm. malé burny, o, regionálne, lokálne, čiže vieš, akože niekde si ochutnať tú atmosféru, aj keď nejdeš do tej Ameriky ale ten zážitok ti nič nenahradí. treba to vyskúšať a vtedy človek pochopí, že, že čo ten burning Man uh-huh.
2: je. Nie je 8 dní veľa, že ubehne to človeku, že... lebo u nás taký festival, dajme tomu možno najdlhší, ja neviem, možno nejaké rokové, nová roky, alebo CGD, dajme tomu trvajú možno nejakých 5-6 dní, ale predsa tých 8 dní v
1: púšti, nie je to veľa? Vieš, čo je to úplne bez problémov. Ak som na začiatku pojem FOMO, tak ja mám FOMO podľa mňa ešte do dnešného dňa z toho, <laughs> že som tam tak strašne veľa vecí nestihol. Preto som aj suverénne odpovedal, že ideme. Uh-huh. To je naozaj... Ten festival je tak obrovský, že ty za tých 8 dní nestihneš ani z časti objavovať všetky veci, čo tam sú.
0: No, presne mám pocit, že teraz sme si to tak ochutnali a odskúšali, že ten prvotný stres už nemusíme mať, keď tam pojeme druhýkrát. Už vieme, čo ako, čo zobrať, čo nezobrať, na čo sa sústrediť viac, na čo menej. A už by sme išli tak, že viac do hĺbky, také nejaké viacej chuťovečky si tam nájsť a, a tak. Čiže. Môže sa tam vrácať, podľa mňa, že 10 rokov po sebe a stále každý rok tam uh-huh. nájdeš niečo iné a nové.
1: A vieš, ako to je. Čím viac cestuješ, ty sám vieš, tak už potom naozaj sa snažíš aj aj z tej svojej komfortnej zóny a o tom je aj celý Burning Man.
2: No a ďalšia vec je, že presne ako hovorí, že čím človek viac cestuje, keď aj opakovane na tie isté miesta, tak to miesto má za každým inú atmosféru, za každým iné počasie, iní ľudia, iná atmosféra. Takže aj keby ste nepovedali, že ste nepoobjavali všetko, ale možno, že už len vrátiť sa na to isté miesto a zažiť niečo úplne iné, už len to bude zážitok. Tak vám veľmi pekne ďakujem za toto super rozprávanie. Kopec informácií sme sa dozvedeli a ja verím, že keď sa vrátite z budúceho ročníka, tak si povieme nejaké ďalšie Spod veci, ktoré tam poobjavujeme. Ja, to není zlý nápad inak. No, že by som ja zapojil kamarátov do registrácie. Je to treba. Je
0: Netreba čakať, mladší ja už to, nebudeme.
2: To som chcel než povedať, že ja by som to možno že zažil, ale tiež, že asi čím skôr, lebo potom človek aj čím je starší, možno tým už nevyhľadáva takéto exotické až no, zažitky. My, my
0: sme si hovorili, že OK, dáme to raz za život, ale keď tam si, tak potom už a tam chceš vrátiť znova, čiže asi to nebude raz život.
1: A uh-huh. hlavne, tak jak som hovoril, tam vidíš tú populáciu od 3 do 75 rokov. Uh-huh. Že To je naozaj pre úplne každú vekovú skupinu. Ale my tomu aj každý hudobný žáner, ešte toto by sme mohli nakoniec povedať. Lebo ja
2: napríklad sa priznám, nie som až tak na tú elektronickú hudbu. A ja by som tam asi viac išiel za umením, keď už a za celkovú atmosféru, ako za elektronickou hudbou. Ja nie som ten typ, ktorý bude na tom artkare nejakým spôsobom trsať, takže. Našl by som si tam aj ja niečo, čo by ma bavilo tých 8 dní?
0: Určite áno, ale čo sa týka napríklad hudby, tak nie je tam napríklad veľmi zastúpený, že metal alebo rok, alebo takéto veci. Skôr ide o tú o tú elektronickú hudbu, či je to techno, tech house, nejaký mm-hmm. house, alebo,
2: to sa rež, ethnic to house, sa ľahšie púšťa z USB kľúča <laughs> ako hrať na, na ozajstných nástrojoch ale dobre, to som si tak rýpol trošku ale akože jasné je
0: tam napríklad, že jedno ráno sme stali, išli sme do vedľajšieho kempu, proste na nejaké takhoza alebo niečo podobné a bol tam klavír a niekto začal hrať na klavír a proste všetci okolo sa zhrkli a začali uh-huh. tam spievať a zhradom sa tam mal koncert a konečne hudba, tam by si ostal celé Čiže tam sú takéto akože impromptu koncertiky a ľudia sa tam hrajú presne že na nástroje, spievajú. Deň v kempe, keď sme už teda mali tú búrku a už sa nedalo moc hýbať, tak u nás v kempe sa spravila party, kde hral DJ a do toho spevačka proste spievala. A my už sme chceli spať a proste oni tam stále spievali do 5. rána. Čiže akože tá hudba je tam vo viacerých formách, ale... Tí DJ a Artcar sú hlavne na elektronickú hudbu sústredenia. Mm, to, to ste no?
2: hovorili na začiatku, že keď je tam 700 kempov, tak je tam 700 parties. Čiže nedá sa asi fakt objaviť všetko.
0: Nedá, My sme, ja typujem, že takých 20% sme videli možno, aj to som asi <laughs> okay. optimistická.
2: No tak ja vám budem veľmi držať palce, aby sa nám to podarilo aj budúci rok a budeme rád, keď zase sa pridete podeliť o nejaké pocity a zážitky. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Krásne. Ďakujeme, ja držte sa čaute. Čau. Ahoj.